0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin adibiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Tuncay Birkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuncay Birkan 1968'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1992-96 arasında ayrıntı yayınlarında, 2004-17 arasında Metis yayınlarında editör olarak çalıştı. Çoğu sosyal ve beşeri bilimler alanında olmak üzere 50 civarında kitap çevirdi. Çevirmenler Meslek Birliği Çevirin kurucularından biri ve ilk başkanıdır. Birikim, Toplum ve Bilim gibi dergilerde ve birkaç kitapta çıkan çoğunlukla siyasi nitelikte deneme ve yazıları var. Ama en çok arka kapasitelerde yazısı ve söz yazdı. Refik Halit Karay'ın daha önce kitaplarına girmemiş yazılarından derlediği 18 kitaplık bu 18'de değil artık hala değil mi? 20 oldu mu? Yok 18'de hala bitti. Hala 18 bitti, mi? Bitti, ha, ben neden 20 diye düşündüm. Yok, Pardon. Emreket <gülüyor> <gülüyor> yazıları dizisi 2014 17 arasında yayınlandı. Şu sıralar Haldun Taner'in yazıları için benzer bir çalışma yürütüyor. E, Tuncay Birkan'la geçen hafta Dünya ile Devlet arasında Türk Muharri 1930-1960 adlı kitabını konuşmaya başlamıştık. Bu kitabı bu haftada konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada herhalde geçen haftada unuttum. Kitap Metis Yayınları tarafından yayınlandı. Ee, geçen e, en son e, şeyden bahsetmiştik. Edebi kamu salonunun ortaya çıkışı ve sonradan Nazım Hikmet'in aslında bir avantgard artık şeyi de geçerek. Bir avantgard olarak bu edebi kamuda nasıl Biz var olduğu ya. ve etki yarattığından e, bahsetmiştik. E, şimdi siz geçen programda Oktay Akpal'ın... E, Nazım evet. Hikmet'le ilgili aslında genç kuşakla ilgili fikirlerini mektuplarda Mehmet Fuat'a yazdığından bahsetmiştiniz. Ee, bu yani tıpkı sizin gazetelerde yaptığınız şey gibi zaten burada bayağı bir e, mektuplara da zaman zaman siz de değiniyorsunuz evet, mektuplaşmalara. Benzer bir şey aslında şey Yahya Kemal ve e, Nazım Hikmet ilişkisi içinde var. Hani o efsane şey var ya hiç ilgilenmedi ben, Nazım Hikmet'le evet. işte annesinin yüzüne bile bakmadı. E, bu yine geçenlerde Geçenler değil aslında. Daha baya önce yayınlanmış Yahya Kemal mektuplarında e, yapı kredi yayınlarının yayınladığı mektuplarda da şey var. Şemiha Berksoy'un mektuplarında mesela orada e, ısrarla Semiha Berksoy'a Nazım Hikmet şey diyormuş. Yahya Kemal'e git. O bizim eski dostumuzdur. O bize bana yardım Lazım eder diyeceğim. ve etmiş. etmişti evet. Yani mesela o anlamda hani bu tarz çalışmalar böyle bir efsanelerin ya da ortadaki şayaların yıkılması, <gülüyor> yıkılması açısından. açısından da önemli. Yine bu sizin incelediğiniz dönemde aslında eskiler ve yeniler üzerine kurulu tartışmaların ki artık 1930'lardan ve sonrasında işte Halit Siyah, Fazıl Ahmet, Yahya Kemal bunlar eskimiş yani. bir önceki. Kuşağı işte temsil ediyorlar. Bir de yeni bir kuşak var. Daha çok gazetelerden yetişen. Hayatını da daha çok gazetecilikle kazanan bir kuşak var. Ee, ve iki muharrir kuşağı. Aslında daha devletçi bir muharrir kuşağından. Hani bir şekilde devletle hep göbek bağı olmuş bir muharrir kuşağından. ikinci kuşak yazarak. Fikir işçileri. Bunlar kendilerine de öyle hmm. diyorlar. Dernekler de öyle kurulmuş. Hmm. Fikir işçilerinin e, daha... Hayatlarını sürdürmeye devam ettikleri bir yazar profiliyle karşılaşıyoruz. Ve burada siz öncelikle işte Türkiye'deki ilk mülakat 1918'de, Rûşen başladı. başladım 1917'de. Pardon affedersiniz. Yayınlanması 18'de. Evet, yayınlanması 18'de. Evet, 1917'deki mülakatla başlatıp sonrasında anketlere geçiyorsunuz. Bu mülakatta da tabii eski edebiyat, Tanzimat, bir de kimleri beğeniyorsunuz? Ortak Soru ortak sorular var ve bu bu da mesela bunu mesela düşündünüz mü? Niye Rûşen Eşref 1917'de böyle bir şey yapmaya gerek duyuyor. Yani daha önce hiç böyle yazarlara bir şey sorulmamış bir edebiyatçılarına. Bunu neden sorma gereği duyuyor olabilir sizce? Yani tıpkı hani dedi bir kamunun oluşması gibi tam da savaş var aslında. Evet. Tam da bir savaş kuşağının entelijansiyasının iç <gülüyor> entelijansiyasına edebiyat sormak.
1: Evet birdenbire. Birdenbire. Yani, tam nereden çıkıyor? Ancak spekülasyon yapabiliriz ama. Yapalım. Işte, <gülüyor> e, sanki şey gibi yani <gülüyor> Ee, ...bu bahsettiğimiz... ...travmanın tam ortasına girilmiş bir dönemde... ...ya yani bir... ...edebiyata ihtiyaç du duyma gibi... ...bir durum oluyor yani şeyde Hı -hı. de... E, ...Reşat Menün bir sözünü aktarmıştım... ...kitabın bir bölümünde dil tartışıyorlar... ...İkinci Dünya Hı -hı. Savaşı boyunca... ...hararetle, tutkuyla... E, e, ...dil Dille. tartışıyorlar... ...1910'larda da aslında... Yani ...1910'da o savaşın olduğu ortamda da... ...belki bunun bir etkisi olmuş olabilir... ...gibime geliyor yani... E, bir de bir sürü insanın kaybolduğu şey bir dönem Çanakkale Savaşı'nda okumuş evet. etmiş yani Türkiye'nin entelektüel kesiminin yarısından fazlasının neredeyse kaybolduğu bir dönemde falan ağır bir hava var yani o ağır havanın içinde bir tür bir muhasebe yapma ihtiyacı biraz daha hani daha böyle edebiyatı güzelleştirici bir şey diye algılanıyor o zaman hani şey bir şey. E yani bir süs gibi bir şey aslında ya yani biraz öyle bir şey biraz da güzel şeylerden konuşalım duygusu da olmuş olabilir. Tam emin değilim yani ne nereden çıktığından ama çok başarılı bir stratejisyen olduğunu evet, orada, <gülüyor> orada, çok... orada gördüğüm zaman şaşırdım yani sonradan kendi yazdığı mektupta anladım yani şey mesela gazetede yayınlanmasını istiyor. gidip de hani mecmualarda falan kaybolduğunu düşünüyor. Bir gazetede olduğu zaman ...bir kamunun oluşmasının... ...ne kadar daha etkili olabileceğini sezmiş olması falan... ...bunlar oyuncağı bayağı enteresan şeylerdi.
0: E zaten yine aynı kişinin Mustafa Kemal'le...
1: ...konuşması. konuşması. Da var. Evet, yani. onda müthiş bir sezme gücü olduğu söylenebilir yani... <gülüyor> <gülüyor> ...o anlamda. Evet, yani
0: aslında... E, ...tıpkı bu Fıkral'ın... E, ...1930'lardan sonra oynadığı rol gibi... ...Ruşa Neşref yeni bir şeyle ortaya çıkıyor aslında... ...çoğul bir şeyle. Evet. Yani ben soruyorum... ...ben söylüyorsun <gülüyor> ve aktarıyorum... ...yani hikayesi. Dolayısıyla hani... Ee, ...o kamusallığa da uygun bir şey... ...tek başına yapmıyor bunu...
2: Evet. Karşısındaki de evet. bu
0: işe ortak ediyor... ...ve hani bu da aslında... ...o anlamda kamunun daha görünür yer olduğu... ...gazeteyi işaret etmesi de... ...o türün de herhalde Hı. biraz...
1: Evet yani bir tür ortak yazarlık müessesesinin... ...belki hani Bolşeviklerin... ...çok sevdiği hmm. bir müessesenin... ...tam da Bolşeviklerin iktidara geldiği yılda... ...Türkiye'de bir şekilde... <gülüyor> ...adamcağızın tabii ki hiç ilgisi yok da... <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> ...öyle bir şey söyleyebilir belki... ...yani aslında bu hep benim aklıma şey getiriyor... ...Vanun'un çok şikayet ettiği bir şey... ya yani ...bizde aslında bu dönem için bile... ...hala söylenebilecek bir şey... ...bizde herkes romancı olmak istiyor... ...herkes hikayeci olmak istiyor... ...herkes şair olmak istiyor ama... ...halbuki edebiyat denen alan çok genişler. Sözlük yazarı da lazım bize. düz fıkra yazarı da lazım. düz anketçi lazım falan. Bunun orada bir şeye mesela Ruşen Eşref'in adını biz hala niye anıyoruz? Yazdığı mensur şiirlerden dolayı anmıyoruz. Bu diyorlar. Gerçek çok, <gülüyor> çok, çok felaket getirdiler çünkü. <gülüyor> Ama bu bu, bu, bunda, bu, bu bu diyorlar ki sayesinde ayakta hayatta kalmayı başarmış. Demek ki ya yani kendine bir tür yaratmış bir insan olduğundan bahsedebiliriz hmm. ve bu çok etkili ve önemli bir
0: şey. Aslında başlattığı şey de sonrasında bir gelenek de oluşturuyor. Evet, yani tam da doğru, değil mi? Edebi kamusallığı anketlere açmak. A hani söyleşilerden böyle anketlere giden yolunda başlangıcı. Gıcın, evet iş, tam tamı öyle bence. Yani Bil bir oluşturması. Bu özellikle e Cumhuriyetten sonra işte 1930'lardan sonra giderek işte bugün de diyorlar ki mesela ondan <gülüyor> da bahsediyorsunuz yine ona da atıf yaparak ya da bir de neden muharir yetişmiyor <gülüyor> anketleri. Ee, bu anketler mesela tam da edebi kamusallıkta biraz da şeyi gösteren bir şey mi? hani Sonuçta edebi orası bir alan. ...ve o alanın içinde güçlüler var, güçsüzler ne, var... ...hani evet. gençler ve yaşlılar ne, dışında... Var. ...eskiler ve yeniler dışında... ...hani alana girmenin bir şeyi mi... ...mesela, jar, yani ne diyeyim... ...bir yolu mu... ...ankete dahil olmak... Yani mesela ...en azından bir yazar için. öyle
1: algılandığı söylenebilir... ...mesela Kenan Hulusi'nin... E, ...bu şeyin, Hikmet Feridun Esin yaptı. Bugün de diyorlar ki anketine gösterdiği sert tepki de böyle şey vardı. Eşine, dostuna, alakasız adamlara gidip şey edebiyat hakkında fikir soruyor falan filan gibi. Demek ki böyle algılanan bir şey var. Yani edebiyat anketinde fikrinin sorulması bir tür bir itibar göstergesi de insanlar için öyle bir algı oluştuğu da söylenebilir şeyin içinde. E, gerçekten öyle bir yanı var. Yani herkesin fikri sorulmuyor. Her yerde her herkesin fikri her ortamda sorulmuyor. Bir sorulmanın ee, orada sayılmanın bir yolu yani edebiyat kamusunda sözü üncüsü, evet, sözünün ağırlığı olan bir insan olarak görünmenin bir yolu yani o anlamda bir tür e, değer ve barem e, verme yeri de olduğu söylenebilir insanlara. Ha, şey, yani.
0: yani muharirin kamu edebi kamudaki pozisyonunu da belirleyen evet, bir şey. Evet
1: öyle öyle bir şey kesinlikle evet. bence. Ve ben bu kadar mesela ankete başvuracağımı hiç düşünmüyordum şeye başladığım zaman çalışmaya. Ama her bir an, yani her bir konuda tam böyle Cuk gelen, cuk oturan şey oldu. <gülüyor> yani bir anke, anket çıktı ve o anketler çok fazla şey öğretti bana. Üzerinde çalışırken özellikle milli edebiyat konusunda. Hı, evet ondan e, çok, çok fazla şey e, görünmemi sağladı o anketler. E, diğer başka konularda da öyle. Çünkü hepsi bir arada insanların bir arada konuştuğu aynı tema hakkında bir yan yan, yan yana konuştukları şey çok fazla ipucu sağlıyor insana doğrusu.
0: Evet e, şimdi yine bir ara verelim bu programda ne çalalım. Bir tango gibi bir şey çalmaz. Olur. Aslında. Cumhuriyet tangoları. Evet. <gülüyor> evet.
2: Ben de gönül çektim eskiden Yandı hayatım Beden, gençliğimmiş elimden gidiyorum. Önünde ben geldim de dize. Yard olmadı bu kimse bize. En nikahet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Saçlarımdan karadır, beni zaman zaman alatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yıllar, o kadında.
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda konuğumuz Tuncay Birkan ile Dünya ile Devlet arasında Türk Muharriri 1930-1960 adlı eserine konuşuyoruz. Şimdi en son bu edebiyat kamudaki anketlerin varlığından ee, bahsetmiştik. Hatta size de demiştiniz ki yazarken ben bu kadar anketlere başvuracağımı evet, düşünmemiştim evet. aslında. Belki de yani edebi kamunun oluşmasındaki en büyük aracılardan biri mi anketler, yoksa edebi kamu olduğu için mi artık anket önemli?
1: Bilmiyorum. Herhalde ikisi birbirini doğuran şey. Bunun zaten teoriden falan hani bildiğimiz bir şeydi mesela. Hmm. Yüz Tanis'in kitabında falan söylerdi hmm. bunu. Yani böyle kanunun oluşumuna dair sürü teorik metinlerde bu hani anketlerin öneminden bahsedilir Hı -hı. ama
0: bunu bunun
1: bu antolojilerin anket mesela antolojiye çok fazla girmedim yani şeyin içinde ama bunu böyle bu kadar, hakikaten de önemli olduğunu anlamak için ancak üzerinde çalışıyor olmak gerekiyormuş meğer.
0: Sadece ee, çevirmek yetmiyormuş. <gülüyor> çevirmek
1: yetmiyormuş. Üzerinde çalıştığım zaman gerçekten gördüm yani. Bir sürü meselenin tam da böyle. Ama zaten böyle bir tartışılmakta olan bir meseleler var. Yani öyle bir yanı var. O tartışılan meselelerin bir, hep birlikte konuşulduğu bir yer olduğunu düşünüyorum ben şeyin. Ee, ankete Belki ilki hariç yani şeyin. E, de Rusya neşref'in yaptığı anket hariç diğerlerini hep zaten ortamda böyle bir dedikodular var, bir tartışma konuları var, birileri bir şeyler demiş, o oradan mesela birisi bir köşe yazanda bir şey söylüyor, birileri ona çok sinirleniyor, bir, ona cevaplar veriyor, sonra onu gen, genişletip hı hı. onun üzerinden e, tart, anket konuları belirliyorlar falan bu çok sık olmuş.
0: Evet ama burada yine hep sizin ilk programdan beri vurguladığınız bir şey var. Dünya. Yani ne? ben sadece Türkiye diye düşünmedim bu hikayeyi. Zaten bu yazarlar da sadece öyle düşünmüyorlar. tekim onların böyle düşünmediğini de görmek. Hani sizin açınızdan birçok önyargıyı kıran da bir şey olduğundan evet, tamam, bahsetmiştiniz. Tamam, ee, benim açımdan da öyle oldu. Açıkçası bu kitabı okurken. Ve burada mesela e millilik meselesi. Yine Türkiye'de. Çok tartıştığımız, hala da tartışılan bir şey. O dönemde de tartışılmış, bugün de işte tartışılıyor. Milli edebiyat nedir ya da milli şair kimdir, milli yazar kimdir. Burada mesela bunu dünya ile bağlantılandırmaları, yani milli evet. olma meselesi. Bu benim açımdan çok şaşırtıcı bir şeydi. Önce beğenmenin olmalı evet. ki milli evet. olabilirsin. Yani
1: bunu söyleyebilmek, yani söyleyebileceğini ben önceden insanların... Aklım hayalim ermez yani doğrusu <gülüyor> ama herkes söylemiş yani en beklenmedik evet, isimler evet bile. Evet
0: çok ilginç gerçekten böyle şey e, bu mesela sizi şey yaptı mı şöyle diyeyim bir araştırmacı olarak bu işin içine girdiğinde, girdiğinizde sizi şaşırttı ama hani ben mesela şeyi de hissettim bu siz kitabınızı okurken böyle dönemle baya bir e, sizi memnun etmiş bu dönem. Evet öyle oldu <gülüyor> öyle Yani oldu. hemhal olmak demiyorum evet. Yani böyle bulduğunuz şey sizi bir araştırmacı olarak Me memnun evet etmiş Evet memnun
1: etmiş yani Çünkü öbür türlüsü bana biraz şey geliyor Yani insanın bir araştırmayı yaparken o döneme sövüp saymak için işte o dönemde şöyle totaliter eğilimler vardı Şöyle hmm. milliyetçilik vardı Şöyle ırkçılık vardı Bizim çok uzun zamandır Kemal Kemalizm başlığı altında değerlendirilen böyle bir 20-30 sene var ve Orası her türlü melanetin, her türlü ufunetin kaynağı gibi bakılıyor. Yani Türkiye tarihinde sanki ondan önce günlük <gülüyor> bir sandıktı, ondan sonrası da müthişti falan gibi bir şeyle. Ee, öyle bakıldığı için de o zamana göre yazılan şeylerde sürekli böyle bir bezdiricilik var. Yani ben öyle bir araştırma yapmanın hikmetini anlayamıyorum. Yani bütün gün... İdeolojik olarak ne kadar da sakat yerde, ne kadar da acayip ve ilkel düşüncelerle dolu insanların e, olduğunu göstermek için araştırma yapmak bana çok anlamsız ve <gülüyor> manasız geliyor. Ben oradan bir şey öğrenmeyeceksem yani çalıştığım, üzerinde çalıştığım dönem hakkında bir şey yapıp da or, oradan bir geri dönüş almayacaksam ben bunu niye yapıyorum zaten? Yani onun hiçbir anlamı yok bence. O bence biraz ideologluğa geliyor doğrusu evet, söylemek doğru, gerekirse. Doğru. Ara araştırmacılıktan doğru. çok. Ee, ama böyle bakı, baktığınızda gerçekten dediğiniz gibi oldu. Çok şey öğrendim, çok da mutlu oldum yani bu öğrendiğim evet. şeylerden. Bu bir de o sizin dediğiniz o beynen minerliğe vurmalı gitmelerinin dışında milliden çok edebiyatın kendisini vurgulamalıdır mesela gene evet. çok önemli. Yani milli milli. Önce bir edebiyat olsun o milli olur zaten. Yani hı hı. gerçekten edebiyatsa o millidir zaten. O, o vurgunun kendisi de çok önemli. Ama ben bunu ankette görmedim aslında. Hı hı. Ya yani anketi bakmazdım bile böyle bir sıkıcı bir konuda orada kitapta da dedim onu zaten niye bakayım ki falan yani herkesim milliyetçilik milliyetçilik yapacak falan filan diye düşünüyordum ön yargılarımla ama okuduğum bir sürü yazıda ufak böyle şeylerde anketler falan hep böyle şeyler gördüm özellikle Ataç'ta ve Ataç'ın dışındaki diğer başka insanlarda da hep böyle bir bir mesafe vardı milli terimine karşı milli edebiyatla görevlendirilmeye karşı özellikle o sipariş edebiyatına karşı duydukları bir şey var. E, alerji vardı falan. O yüzden bir de şuna bakayım dediğim zaman gördükleri beni daha fazla şaşırttı evet, açıkçası. Evet. Ve hali ziya ile bitirmeyi de o yüzden özellikle istedim doğrusu. Mesela Ahmet Amca Tanpınar'a başka ortamlarda çok fazla saygı duyuyoruz hepimiz ve çok fazla vurguluyoruz. Ama burada mesela onun konumunun bir tür gerileme olduğunu ...özellikle gö göstermek de isteyerek... ...önce ona gidip sonra tekrar... ...Ali Ziya ile bitirmek istedim doğrusu.
0: Evet e, o anlamda zaten... ...kitabın yazılış yöntem... ...aslında siz tabi doğrudan bir metottan... ...bahsetmiyorsunuz evet. hani ona özellikle... ...karşıda evet. çıkıyorsunuz ama... ...o anlamda kitabın... E, kendi içinde böyle e, hani mesela 30'ların otu, ortasından başlamak ya da kronolojik bir şey izlemek yerine bilerek o kronolojiyi bozmak ve aslında tam da o kronolojiyi bozduğumuz anda yeni konumları fark edebileceğimizi sağlamak. Hani bu kitabın bu anlamda e, hani yazarı konumlandırırken e, sadece gazetelere bakmıyorsunuz aslında e, baktığınız yerde tamamen e, kronolojiyi bozan bir şey.
1: Evet çünkü kronolojiyle çok fazla şey anlaşılamıyor bazen yani.
0: Evet. Mesela kronolojik gitmek şey gibi bir yargıya da sebep olabiliyor ya. Önemli tarihi olaylar. Evet. Önemli tarihi <gülüyor> olayların edebiyattaki aksi bu şeye
1: getiriyor yani dışarıda <gülüyor> bir dünya olmuş bitmiş böyle genelde bizde bağlamsalcı eleştiriler denen şeyler anlaşılan, şey, anlaşılan şey özellikle elli lerde demokrat parti iktidara geldi Amerikan şeyi Amerikancılık arttı bilmem bunlar önce sıralarsa sıralarsınız sonra birden böyle bir yazarlar yazarsınız onlar şunları şunları yaptı sonra bunların birbirlerini açıkladığını varsayarsınız Hı -hı. bu böyle bir açıklama olmuyor yani olmuyor. E, açık e, asıl e, o bağlam denen şeyi oradan alan yazarların kendi yaptıkları önemli o bağlam ancak o zaman bir anlam taşıyabiliyor bence. Yani biraz edebiyat teorisiyle ilgili meseleler bunlar ama ben bütün bu işlere zaten edebiyat teorisinde duydum. Coşkulu ilgi yüzünden evet. girdiğim söylenebilir yani. Ya evet, i̇yi ki girdiniz. 20'li 20 yaşlarımdan itibaren oku, okumalarla falan öyle öyle bir yanı var yani doğrusu.
0: Aslında bu şeyi de beraberinde getiriyor. Hani o zaman e, açıklanamaz olan şey de açıklanabilir hale geliyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi bağlamdan koparılmış bir şekilde edebiyat tarihine ya da yazara baktığınızda yani o senaryoya uymayan bir şey yazdığında ya da hayatının bir döneminde o senaryoya uymamışsa hemen oraya bir şey yapıştırmak. Evet. Y yine sizinle Refik Halit'te de, de konuşmuştuk. Hani Refik Halit'in yıllar boyunca hani Kemalizm'e karşı <gülüyor> ve işte Kemaliz ideolojide asla ba barışamamış ee, birisi olarak yıllarca hani görülüp lanse, lanse. bu şekilde lanse edilmesi ve Eee ben kötü niyetli bilmiyorum ama o yüzden bu eserler ortaya çıkmıyor diye de bence. Birçok yazarın eseri ortaya çıkmıyor diye düşünmüyor. Ee, değilim. Tabii sizin burada kendi edebiyat eleştirisine ve teorisine duyduğunuz coşkunun birçok yansımaları da aslında kitaba yansıyor. Biraz önce bahsettiğim şey tabii eee Harold Bloom falan da var ama mesela ben şey düşündüm. Sizin takım yıldızları gibi düşünmek. Bunları, farklı takım yıldızları evet. yani Walter Benjamin'i ee, sevdiğinizde evet. <gülüyor> biliyorum Ona da çok Ama bunları bu şekilde bir takım yıldızı Halinde konumlandırabilmek de Aslında bunu yazan kişinin şeyi ahareti. Bunu unutmamak teşekkür, lazım. Teşekkür ederim. Değil mi? <gülüyor> sağ ol, sağ ol. Herkes o takım yıldızlarını o şekilde oluşturamaz diye düşünüyorum. Çünkü bir anlamda çok da zor bir şey. Yani 30 yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Hı. Ve, ve bu... çok
1: dev bir malzeme olduğundan evet, evet. da bahsedebiliriz. Yani bu benim kitapta kullandıklarım mesela ben kitabın sonuna kaynakça koymak istemedim özellikle. Hı hı. Yani sadece dipnotlardaki ve şeylerde kitabın içinde verdiğim yeterli olsun. En aşağı bir otuz sayfada o ekleyecekti. <gülüyor> Kitaba yani zaten yeterince kalın bir şey. Bir <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> Akademikte bir çalışma yapmamanın avantajıyla yani onu onu koymak istemedim ama o 20-30 sayfalık şey benim okuyup ilgilenmek zorunda kaldığım malzemenin belki de onda biri yani. Değil mi? Yani inanılmaz devasa miktarda bir malzeme vardı. Ben zaten bunların altından nasıl kalkarım diye hep düşünüyorum. Bu şey vardır George Eliot'un e, Middlemarch romanında Kazabon diye bir karakter vardır. Hmm. bütün mitolojilerin anahtarı diye bir kitap yazmaya çalışır hayatı boyunca. Malzeme toplar, toplar, toplar, toplar, toplar sonra evlenir, mevlenir. zavallı bir kız kızacağız onu bir şey zanneden bir kızla. Evlenir o, ve yine toplamaya devam eder ve bir noktada ölür gider ve der ki ölmeden önce işte siz bunları toplayın artık benim yazdıklarım da yayınlansın. Son kadın bu bakar hiçbir şey yok. Sadece malzeme toplamış. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün, bütün emri öyle geçmiş ben en çok ondan korkuyordum doğrusu bir noktada. Yani bundan kurtulmak lazım diye oturup yazmaya başladım neyse ki.
0: Yok ama bu yine de şey e, bu, e, bu kadar büyük bir malzemeyi eleyip bu şekilde... E... ...koymak ve yönteminizi... ...bu şekilde bulmak da bence ayrıca... ...bu kitabı değerli kılan şeylerden birisi. Ciddi. Çünkü bu şekilde kitap... ...hem öğretici oluyor hem de ilham verici. Yani bir ben çok... en çok bunun olmasını evet, istiyorum
1: doğrusu. Yani çünkü çok fazla şey var... ...konu var üzerinde çalışılması gereken. Benim sadece değinip geçmek zorunda kaldım... ...onlarca, yüzler... evet, bayağı. hatta yani... ...yüzlerce bile denebilir konular var daha ayrıntılı çalışılması onaylı benim dediklerimin doğrulanması açısından da belki de Tartışılması. Çok, belki de tamamen yanlış bir şey de söylüyorum. İlk Hı -hı. izlenimlerimi de bir zaman aktarmak istedim. Ne bileyim, İspanya İç Savaşı hakkında ya. bizim yazarlarımızın bu kadar yazdığını bilmezdim. Ya ben N de çok işirdim. Nurullah Ataç'ım bu kadar bir coşkuyla yazmış olması bana çok hoş geldi mesela gibi. Buna benzer birileri çalışsa ne kadar güzel olur dediğim konularda da bol bol
0: kullandım evet, yani. Evet, ona hepsini not aldım ben. Çalıştıracağız inşallah. Inşallah. <gülüyor> i̇nşallah öğrenci çalıştırır. Evet. Çok teşekkür ederiz Tuncay Bey. Sağ, sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.